0: Drodzy, dziś jedna z najbardziej znanych historii biblijnych, ale też wydaje się jedna z takich trudniejszych w interpretacji. Historia ofiarowania Izaaka, którą znajdujemy w 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Przypomnijmy sobie teraz, jak ta historia brzmi. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego Abrahamie. A on odpowiedział, oto ja”. I rzekł Weź syna swego jednaka, swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał teraz Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich – Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całe palenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama: Ojcze mój! A ten odpowiedział – Oto jestem, synu mój! I rzekł – Oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całe palenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całe palenie, synu mój, i szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa, potem związał syna swego Izarka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego Lecz anioł Pański zawołał nań nie- i rzekł do niego: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: Oto ja. I rzekł: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jednego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, <kuh> ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham a wziąłszy barana, złożył go na całe zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dzień dzisiejszy, na górze Pana jest zaopatrzenie. Drodzy, tak jak powiedziałem, jedna z najbardziej znanych, ale też jedna z najtrudniejszych historii biblijnych. Bardzo często możemy usłyszeć interpretację, że jest to próba wiary Abrahama. Zastanawiam się, czy czy kiedy mówimy, że jest to próba wiary Abrahama, czy z taką samą łatwością, mówiąc o próbie wiary, powiedzielibyśmy te same słowa na przykład rodzicom, których dziecko walczy o życie w szpitalu, mówiąc słuchajcie, Bóg wystawił was teraz na wielką próbę? Czy tak samo, z takim samym spokojem, mówiąc o próbie wiary, powiedzielibyśmy, mówiąc takie słowa na przykład do kogoś, kto właśnie stracił kogoś ze swoich bliskich, mówiąc słuchaj, to jest próba wiary. Nie wiem, czy z taką samą łatwością i nie wiem, drodzy, czy jest to dokładnie próba wiary, dlatego, że kiedy czytamy nasz dzisiejszy tekst, kiedy czytamy tę historię, to owszem, jest mowa o próbie, ale o wierze tutaj nic nie znajdziemy. To nie jest napisane Pan wystawił Abrahama na próbę wiary. Może tą wiarę gdzieś dopisujemy, dlatego, że Abrahama uważamy za ojca wiary, Ale pytanie też, jak dostrzegamy wiarę? Czym jest dla nas wiara? Bo jeśli jest taką niezłomnością, jeżeli jest ślepym zaufaniem i zawsze odpowiadaniem tak Bogu cokolwiek usłyszymy, to czy rzeczywiście mamy do wiary, do czynienia z wiarą i to taką, o której Biblia pisze, mówiąc nam o Abrahamie? Czy Abraham nigdy nie próbował pewnych rzeczy załatwić po swojemu? Czy kiedy udał się do Egiptu albo do Abimelecha i powiedział swojej żonie Słuchaj, nie mów, że jesteś moją żoną, mów, że jesteś moją siostrą. Czy rzeczywiście w pełni ufał Bogu? Wiedział, że Bóg go wyprowadzi, wypełni swoje obietnice? A z obietnicą, że będzie miał jedynego syna, czy nie jest trochę tam tak, że Abraham postanowił w pewnym momencie wziąć sprawy w swoje ręce, skoro Bóg opóźniał się z wypełnieniem obietnicy? Nie wiem. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na tę historię nieco z innej perspektywy, Wychodząc też z nieco innego punktu. Żeby to zrobić, musimy cofnąć się do 18 rozdziału pierwszej księgi mojżeszowej, kiedy to mamy historię zapowiedzi zniszczenia Sodomy i Gomory. Drodzy, ta zapowiedź dociera do Abrahama. Abraham o niej słyszy. I co wtedy robi Abraham, kiedy słyszy, że Bóg chce zniszczyć Sodomę i Gomorę? Abraham wstawia się za tymi ludźmi. Abraham prosi Boga, by ze względu na określoną ilość sprawiedliwych, która może się w tym mieście znaleźć, by Bóg zachował całe miasto. To jest niesamowita rozmowa, którą mamy zapisaną w 18 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy Bóg mówi, a jeśli będzie tam, Abraham mówi, a jeśli będzie tam pięćdziesięciu sprawiedliwych? Bóg mówi, zachowam, jeśli będzie tam 50, no a jeśli braknie 10 i tak dalej, i tak dalej, aż schodzą do dziesięciu. To jest niesamowita historia niesamowitej troski Abrahama, wstawiennictwa Abrahama za ludźmi w gruncie rzeczy, na których mogłoby mu zupełnie nie zależeć. Ludźmi, którzy są dla niego obcy, ludźmi, których nie znał, a jednak, kiedy widzi ogrom zniszczenia, które może się dokonać za sprawą Boga, Abraham Wstawia się za nimi. A co widzimy w naszym 22 rozdziale, kiedy Bóg mówi do Abrahama weź swojego syna jedynego Izaaka, którego miłujesz i złóż go w ofierze całopalnej, co robi Abraham? No w zasadzie nic nie robi. Czy nie widzicie tutaj, jak dziwnie Abraham funkcjonuje z Bogiem? Kiedy chodziło o Sodomę i Gomorę, Bóg był dla Abrahama żywym Bogiem z którym można było rozmawiać, do którego można było zwracać się z prośbami, do którego można było zanosić prośbę o innych. A teraz Bóg staje się tylko i wyłącznie kimś, komu należy się ślepe posłuszeństwo. I zastanawiam się, czy w tych latach, które minęły pomiędzy spotkaniem z Bogiem, gdzieś tam w obliczu nieszczęścia Sodomy, zniszczenia Sodomy i Gomory, a czasem ofiarowania Izaka, czy tak naprawdę coś nie stało się w relacji Abrahama z Bogiem? Czy przypadkiem nie stało się tak, że ten żywy Bóg, który towarzyszył Abrahamowi w codziennym jego życiu, Bóg, który go wyprowadził z ziemi ojców, Bóg, któremu ufał, Bóg, z którym można było rozmawiać, Bóg, do którego można było nosić prośby, czy przypadkiem nie stał się tylko i wyłącznie Bogiem jako obiekt kultu? A wiem, że może to jest zbyt daleko idąca interpretacja, ale drodzy, zwróćcie uwagę, jak zaczyna się 22 rozdział, czyli jak zaczyna się nasza historia. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę. O jakich wydarzeniach jest tutaj mowa? Mam wrażenie, że nie do końca zastanawiamy się nad tym fragmentem, a jest tu bardzo wyraźnie napisane po tych wydarzeniach. Warto więc może cofnąć się jeszcze minimalnie, by zobaczyć choć skrawki historii, bo nie mamy tutaj oczywiście całej historii opisanych tych wszystkich lat z dokładnością, ale zwrócę uwagę na 33 i 34 wiersz 21 rozdziału. Abraham zaś zasadził tamaryszek w Berszewie i wzywał tam imienia Pana Boga wiekuistego. Potem Abraham przebywał w ziemi filistyńskiej przez długi czas jako gość. Co takiego dzieje się w tym czasie? Abraham z tego, który wędruje, z tego, który szuka swojego miejsca, jest tym, który to miejsce znalazł, który się osiedlił, który zasadził drzewo, zasadził tamaryszek i który przebywa przebywa wśród ludzi, którzy też wyznają swoich bogów, którzy składają ofiary, którzy mają, mają swoje miejsce kultu. I być może też jest tak, że Abraham zapragnął takiego Boga, którego można mieć w jakimś miejscu. Boga, którego można odwiedzać, Boga, któremu można składać ofiary. Czy przypadkiem nie jest tak, że pomiędzy tym 18 rozdziałem a 22, A dokładnie w latach, które minęło, Abraham nie zaczął sobie budować trochę inny obraz Boga? Innego obrazu Boga? (śmiech) Czy przypadkiem nie jest tak, że z Boga żywego, z Boga, który towarzyszy, Bóg Abrahama stał się Bogiem kultu, Bogiem, którego się odwiedza? I może jest tak, że ta próba, której zostaje poddany Abraham, to jest Próba, której nie Bóg potrzebował. Bo w gruncie rzeczy też można zadać sobie pytanie, cóż by to była za próba, jeśli Bóg musiałby oczekiwać na wynik, nie wiedząc, jaki będzie rezultat. Że może jest to próba, której potrzebował sam Abraham. Zobaczenia tak naprawdę w kogo wierzy. Jakiego Boga wyznaje. Bo zobaczcie, co dzieje się później. My może też nie zwracamy na to uwagę, ale przecież jest to wędrówka, do kraju Moria. Wędrówka w poszukiwaniu tej góry, gdzie Abraham ma złożyć Izaaka w ofierze. Jaka jest to wędrówka? Jest to wędrówka zakłamania. To jest niesamowite i być może Abraham tego zupełnie już nie dostrzega, że ten Bóg, któremu ufa, tak się wydaje, jest Bogiem, który sprawia, że Abraham musi zacząć żyć w kłamstwie. Wychodząc z domu, Abraham kłamie. Kłamie swoim sługom, kłamie swojemu synowi. Jestem na 100% pewien, że okłamał też Sarę, bo nie powiedział jej, wiesz, idę złożyć naszego syna w ofierze. Ty zostań tutaj parę dni, przygotuj jakiś posiłek, jak wrócę, żebyśmy się poradowali, że złożyłem naszego syna Bogu w ofierze. Myślę, że Sara by go na miejscu tam zabiła ze złości. a Przynajmniej by mu powiedziała, że mu rozum odjęło, on kłamie. Idąc dalej, mówi sługom zostawcie tu wszystko tak, a ja z synem pójdziemy, pomodlimy się i wrócimy. Przecież on kłamie. Kiedy syn pyta się, ojcze, o to ogień drwa, a gdzie jagnię na ofiarę? Abraham być może ma przezbłysk, mówiąc Bóg upatrzy sobie jagnie i da nam to jagnię”. ale tak naprawdę kłamie. I Zobaczcie, co dzieje się z Abrahamem. Z człowieka, który ufał Bogu, staje się człowiekiem, który w Bożym imieniu kłamie wszystkim na oko. Dla którego przestaje się liczyć człowiek. Liczy się tylko i wyłącznie posłuszeństwo. Ślepe posłuszeństwo, w którym można zabić swoje dziecko, w którym można okłamywać najbliższym, byle tylko Iść i wypełniać wolę Bożą. Ale czy rzeczywiście jest to wola Boża? A może jest to próba i o tym zapominamy. Próba, w której Abraham musi zderzyć się z własną wizją tego, jakiego Boga sobie zbudował. Jakiego Boga sobie już zaczął wyobrażać. Bo przecież kiedy już dochodzi do tego miejsca przerażającego, ja muszę powiedzieć, że jestem przerażony Jeśli dobrze sobie wyobrazimy scenę, w której Abraham łapie swojego syna i zaczyna go związywać. To jest przerażająca scena. To jest scena pełna okrucieństwa. Tak, zawsze ktoś może powiedzieć, bo to jest posłuszeństwo Bogu. Każde okrucieństwo można wybaczyć, każde okrucieństwo można wytłumaczyć, jeśli mówi się, ja spełniam wolę Bożą. Ale wiecie, kiedy czytam ten tekst, mam wrażenie, że tym, co robi Abraham, jak funkcjonuje Abraham, jest przerażony sam Pan Bóg. On krzyczy, Abrahamie, Abrahamie, nie podnosi ręki na swojego syna. On go zatrzymuje i myślę, że Bóg jest przerażony, widząc tym, jak Abraham go postrzegał. Do czego Abraham jest zdolny w jego imieniu. I tak naprawdę... To miejsce, które Abraham nazwie potem góra zaopatrzenia, Pan zaopatruje, jest dla mnie miejscem, w którym Abraham odzyskuje tak naprawdę obraz Boga. Odzyskuje relacje z Bogiem. Nie z Bogiem kultu, nie z Bogiem, do którego warto sobie pójść, któremu warto złożyć ofiary i w imieniu którego można zrobić wszystko. Kłamać, niszczyć, zabijać. Ale Bogiem, który rzeczywiście Zaopatruje. To jest niesamowite doświadczenie, niesamowicie trudna próba, przez którą przechodzi Abraham, ale może tak czasami trzyma. I może rzeczywiście tak jest, że czasami Bóg wystawia nas na niesamowicie trudne próby, nie po to, byśmy siali nieszczęście, zgorszenie, byśmy okłamywali, ale po to, byśmy zderzyli się z własnym obrazem Boga. Bo przecież historia Abrahama, którą mamy zapisaną w 22. rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, to jest historia, która się powtarza co jakiś czas. I to nie tylko w historii, kiedy w Imię Boże chrześcijanie szli i rżnęli, wycinali, wybijali, okłamywali, niszczyli, palili, tak? Przecież nie raz działo się tak w historii. Ale drodzy, czy dziś jest inaczej? Czy nie jest przypadkiem tak, że dla wielu Bóg został zamknięty w pomniku, Bóg został zamknięty w kościele, Bóg został zamknięty w liturgii, Bóg został zamknięty w uroczystości, zapominając, że z żywym Bogiem żyje się każdego dnia, tak jak żył wcześniej Abraham. Że kiedy nie rozumiem Boga, mogę z Bogiem porozmawiać, że do Boga mogę zanosić modły, że Boga mogę prosić, ale też, że Bóg zaopatruje i chce mnie prowadzić drogą prawdy, Że kiedy w imieniu Bożym zaczynam kłamać, zaczynam niszczyć, zaczynam zabijać, może warto zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście słyszałem głos Boży, a może po prostu był to głos, który nakłonił mnie do tego, bym realizował własną wizję życia. Także z tym, drodzy, zostawiam Was Dzisiaj i już teraz zapraszam na kolejną naszą historię, historię, która będzie mówiła o wylewaniu duszy przed Bogiem.